0: Bonjour, je m'appelle Claire Pétro, mais aussi Claire Léclair. J'ai 28 ans et je suis entrepreneuse, créatrice des Pépites Vertes, un média digital lancé en 2020, qui donne la parole à différents jeunes salariés de la transition écologique afin d'aider les étudiants et étudiantes à s'orienter à leur tour. J'ai décidé de lancer les Pépites Vertes pour parler des métiers et industries qui se transforment. Les métiers et industries qui se transforment, c'est là que commence la nouvelle série de podcasts de KPMG, L'Autre Podcast. Devenue entreprise à mission en 2022 avec une nouvelle expérience collaborateur différenciante, l'autre contrat, les équipes du KPMG sont venues à ma rencontre pour me proposer de poser mes questions en toute transparence afin d'essayer de comprendre comment l'entreprise opère sa transformation avec ses talents face aux grands défis de ce monde. J'aurai la chance d'être votre commandante de bord tout au long de cette série de podcasts pour questionner, challenger et décrypter les engagements autour de l'entreprise à mission, de cet autre contrat passé avec les candidats, de l'impact environnemental de l'entreprise, de son rôle vis-à-vis de ses clients ou encore de la place Alors des jeunes. On y va monter dans les locaux de KPMG. Au revoir Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour cet euh, épisode 4. Je suis aujourd'hui à nouveau dans les locaux de KPMG, dans un espace un peu particulier puisque je suis dans l'accélérateur qui, ici, accueille des porteurs et porteuses de projets qui vont chercher à innover de l'intérieur. On va se poser la question de de comment ça fonctionne quand on a un projet à porter dans une boîte comme KPMG, qu'est-ce qui est mis à notre disposition pour pouvoir les développer. Moi, je suis hyper curieuse de savoir si on est bien raccord avec ce qui est inscrit dans la mission dans les statuts et dans quelle mesure ça se prouve Ça, c'est ce que je vais poser comme question à mes deux invités du jour. Chloé, qui est une jeune auditrice, et Raphaël, le responsable de cet accélérateur. Chloé, Raphaël, bonjour et bienvenue. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Chloé, je vais commencer par toi. Tu as 25 ans, tu es arrivée dans le cabinet il y a un petit peu plus d'un an. Tu es auditrice en Consumer Market, tu es passée par le programme Digital Audit Leaders. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de participer à ce programme et
1: comment ça se passe le processus Déjà, merci beaucoup pour ton invitation à ce podcast. Pour répondre à ta question, euh, du coup, j'ai eu écho de ce programme et j'ai eu des retours Très positif. Et honnêtement, dès que j'ai pu postuler, euh, j'ai pas hésité. Je me suis dit, ok, super, un programme d'entrepreneuriat au sein du cabinet qui nous permet de vraiment prendre part aux évolutions actuelles et à la digitalisation du métier. Ça prend combien de temps une fois que tu es prise, du coup Concrètement, le programme va libérer du temps sur notre quotidien. D'accord. Ça dure environ quatre mois. Et en fait, on est accompagné tout du long du process par des coachs pour euh, creuser, trouver le besoin sur lequel on souhaite euh, trouver une solution. Et on va jusqu'à euh, pitcher notre solution auprès d'associés. Mm-hmm. De notre côté, on s'est mis en équipe euh, à trois avec euh, Charlie et Mathilde mm-hmm. pour se pencher sur euh, les sujets ESG. C'est vraiment des sujets qui sont. Très impactants, notamment avec la nouvelle réglementation européenne qui arrive prochainement, la CSRD. Ça veut dire qu'il faut mesurer des nouvelles choses et qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément encore les outils qui permettent Euh, Tout à fait. En fait, on va être amené à faire des audits sur des données extra-financières pour certains de nos clients. De notre côté, on n'a pas du tout d'historique sur le sujet. Finalement, on a voulu répondre aux besoins de comparabilité okay. sur ces données extra-financières. Donc, on a voulu mettre en place un benchmark ESG qui se base sur Power BI. Pour c'est avoir... quoi Power BI Power BI, c'est une solution de visualisation. Donc, ça va permettre de rendre visibles euh, ces
0: infos-là pour permettre aux clients et aux auditeurs, auditrices euh, d'être meilleurs, j'imagine, dans l'analyse.
1: Complètement. Pour voir, en fait, sur son secteur d'activité, par exemple, quel type d'indicateur va être mis en avant Quel type d'hypothèses vont être utilisées Ok. Merci Chloé. Tu peux me renommer la solution, pardon elle s'appelle DATAC, le benchmark ESG. Excellent
0: Petit jeu de mots qu'on adore. Raphaël, tu as notamment accompagné Chloé en tant qu'entrepreneuse. Est-ce que tu peux m'expliquer très concrètement c'est quoi ton rôle dans toute cette histoire
2: Oui, bien sûr. Moi, je suis responsable de l'Accélérateur. C'est une entité qui est dédiée à, à l'interne. Et euh, notre, euh, notre mission, si on peut dire ça comme ça, c'est d'acculturer l'ensemble des collaborateurs à l'innovation et de leur permettre de pouvoir développer des projets euh, sous le prisme de l'entrepreneuriat. Et moi, je suis là. Avec l'équipe, évidemment, pour essayer de les guider au mieux dans ce processus et leur donner toutes les clés possibles pour réussir à développer leur projet.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a amené là Pourquoi ça te plaît, euh, cet esprit euh, innovant
2: Écoute, j'ai toujours travaillé dans ce domaine. J'ai créé une entreprise pendant mes études, que j'ai totalement raté. Et après, j'ai toujours travaillé dans, dans l'accompagnement à, à l'entrepreneuriat, de manière générale. Je trouve ça intéressant de se, de se nourrir de... Des erreurs que font les autres aussi, c'est, c'est aussi un apprentissage pour nous. Donc, euh, c'est ce qui me plaît dans ce, dans ce métier-là.
0: Et d'ailleurs, je suis entrepreneuse moi-même, donc j'ai un rapport à l'échec particulier. J'adore l'échec, hein, ça veut dire qu'on essaye. Est-ce qu'il y a une manière de, d'accompagner les porteurs de projets et porteuses de projets sur le rapport à l'échec C'est des choses dont vous parlez
2: Oui, bien sûr, ça fait partie intégrante du, du process, l'échec. Déjà, la, la manière de valoriser l'échec. Ouais. Et, euh, et également, nous, en tant qu'accompagnateurs, c'est euh, important dans, dans cette démarche de ne pas faire les choses à la place de l'entrepreneur. Ouais. On est là plutôt pour essayer de les guider, euh, même si dans notre tête, forcément, c'est, c'est naturel. On est humain. Parfois, on peut se dire « Ah, ça, je pense qu'il ouais. y a peu de chances que ça marche de cette manière-là. Euh, » Le but, c'est de laisser les personnes avoir leurs propres échecs, tirer leurs propres enseignements. Et nous, on est uniquement là pour guider plutôt sur les aspects méthodaux ou essayer de ouvrir des portes, puisque l'échec, c'est aussi ce qui leur permet euh, à Après elles de, de, de progresser.
0: Oui, de progresser. Il euh, n'y a pas que de l'échec, évidemment, c'est important, mais il y a aussi des, des belles réussites. Et puis, dans, dans ce que j'ai compris, sur cet accélérateur, il y a un ADN assez naturel aligné avec euh, ce qui est inscrit dans la mission, dans les statuts. D'ailleurs, je suis hyper vigilante à ça. Comment est-ce qu'on s'assure que les projets qui sont pitchés par des gens comme Chloé ne sont pas des trucs complètement à côté de la plaque en termes d'impact environnemental euh, et social
2: Une très bonne question qu'on essaie de se poser euh, au quotidien, Le de toute façon, l'engagement euh, sur le côté entreprise à mission, il n'a il pas débuté au moment de, du passage D'accord. d'entreprise à mission. Ça, c'est déjà dans le, l'ADN de, de l'accélérateur. Et on va se poser ces questions-là régulièrement, ne serait-ce que sur le, les thématiques sur lesquelles on va leur proposer de travailler, qui sont souvent bah, très en lien avec euh, l'ESG notamment. Okay. On va accompagner une, une promo en ce sens euh, bientôt.
0: Dédié 100% euh, à accélérer en interne, à être meilleur en interne
2: qui sera dédié, ouais tout à fait, 100% sur les, les sujets d'ESG. Ce sera un hackathon euh, qui va proposer aux collaborateurs de, de développer des offres innovantes pour nos clients uniquement sur des sujets d'ESG. Okay. Ouais, tu fait. peux
0: nous dire ce que c'est qu'un hackathon
2: Un hackathon, c'est un processus euh, d'idéation dans lequel, sur un format court, pendant euh, une à deux journées, euh, les personnes vont travailler en équipe et essayer d'acquérir euh, une problématique le plus vite possible pour sortir avec des idées qui auraient du, du potentiel.
0: Okay. Et dans les critères de, du jury, comment tu m'assures que euh, vous notez par exemple, les projets qui vont être retenus en fonction de ça
2: C'est un critère déjà euh, qui est partie intégrante de chaque euh, grille, D'accord. quand on va noter un projet, mais on travaille main dans la main avec le, le Risk Management de KPMG, qui va considérer tous les aspects qui vont être liés au risque, à l'éthique, à l'impact environnemental, donc il y a une personne dédiée à ça dans ce jury, et aussi dans le, les comités qui vont suivre le projet pendant son développement, pour s'assurer que ça reste toujours en lien avec, avec les objectifs du, du cabinet.
0: Ok. Est-ce que tout le monde peut candidater dans, dans ce projet, par exemple
2: Oui. Donc, on a souvent des candidats qui viennent également de, de régions, et c'est tant mieux. Et euh, on peut candidater dès sa première année chez KPMG, il n'y a pas de limite.
0: Ok. Merci, Raphaël, pour ces précisions. Je me retourne vers toi, Chloé. Cette possibilité de travailler avec
1: des gens de toutes branches et de, de tout degré de seniorité, ça t'a apporté des choses en particulier Oui, complètement. De mon côté, je suis arrivée en tant que junior débutante. Mm-hmm. Et finalement, je me suis rendue compte que la hiérarchie n'avait plus autant d'importance et on était vraiment euh, tous sur le même pied d'égalité j'ai envie de dire et chaque idée comptait. Trop cool.
0: Et tu ressors avec quoi euh, cette expérience, euh, si tu fais un peu le, le bilan euh, des apprentissages
1: euh, Beaucoup de choses. J'ai énormément euh, appris sur la, la mise en place euh, d'un projet d'intrapreneuriat innovant. Ouais. Alors, on a construit euh, un business plan, un business model. On a pu euh, construire aussi un prototype. On a également euh, beaucoup appris sur la CSRD et les impacts pour euh, nos clients et pour mmh. nous en tant qu'auditeurs. Au-delà de ces compétences, on va dire purement techniques, j'ai aussi pu développer déjà mon aisance à l'oral ouais. euh, et ma confiance en moi. C'est vrai qu'on on a été amené à pitcher devant des associés. Ouais. C'était un exercice qui a été assez challengeant. Ce qui a été hyper enrichissant aussi, c'est toutes les relations humaines qu'on a pu avoir et on a fait des rencontres de start-up à ou au village Baïsea, c'est l'incubateur du crédit agricole. Et aussi en interne, on a rencontré des référents ESG, des membres du DPP, c'est le département qui s'occupe de la méthode Audit. Ça a été globalement hyper enrichissant. Merci Chloé. On conclut donc sur une note très humaine. Or, l'innovation parfois, la
0: techno, ça a l'air d'être un peu plus machinesque, j'ai envie de dire. Raphaël, en ce moment, parmi tes sujets d'acculturation et de focus, il y a naturellement l'IA, notamment l'IA générative. Comment tu appréhendes ce nouveau sujet et comment tu t'assures de justement avoir des points de vigilance éthiques, humains, sociaux, environnementaux vis-à-vis des collaborateurs que tu vas pouvoir acculturer
2: et bah Écoute, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Euh, En ce moment, plus que jamais, c'est important pour nous, euh, pas uniquement d'acculturer les collaborateurs pour comprendre euh, la technologie, leur expliquer les bienfaits en termes de de business, mais aussi de de prendre le prisme, on va dire à 360, de considérer ben, notamment justement les aspects éthiques, moraux et euh, et de pouvoir après permettre aux aux collaborateurs d'accompagner les clients dans un usage qui va être responsable, qui va être en lien avec, euh, avec nos stratégies.
0: Ok, et moi, ma casquette, elle est particulièrement euh, environnementale. Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, les risques et comment limiter ces risques C'est quoi le plus impactant
2: Les risques euh, environnementaux, ça va être évidemment bah, l'énergie qui est consommée par euh, cette technologie. Dès le moment où on pense au modèle, on va réfléchir à la manière dont il peut ne pas consommer trop d'énergie pour être plus efficient euh, dans son usage et pour la planète, évidemment.
0: Sur les sujets d'acculturation, Raphaël, euh, j'entends qu'il y a un... Un accompagnement à la montée en compétences en interne, comment ça infuse sur euh, l'accompagnement à la montée en compétences à l'externe et particulièrement vis-à-vis des clients hyper concrètement Tu peux me donner des exemples
2: Oui, bien sûr, je peux te donner des exemples très concrets. La semaine dernière, tu vois, typiquement, on a organisé un événement, le Startup Meeting. C'est un un événement qui consiste à inviter euh, chez KPMG des startups qui portent des projets sur les IA génératives. C'est un événement où on invite à la fois les collaborateurs et les clients. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir nous améliorer nous-mêmes, mieux accompagner nos clients. Mais c'est aussi de susciter la discussion. C'est aussi euh, comment on, on place la, la relation humaine au cœur de tout ça et comment ça, ça suscite les échanges sur le sujet.
0: OK. Bon, On est dans un podcast dédié au sujet de l'innovation. Ça a quoi comme impact hyper concret dans la culture de l'entreprise d'avoir cette focus sur l'innovation Je me tourne vers toi en premier, Raphaël.
2: Bah écoute, déjà, je pense que pour nous, le, l'innovation, ce n'est pas un objectif, c'est une mission. Et si on, on essaie de faire ça au quotidien, d'acculturer les collaborateurs, au-delà du fait qu'évidemment, bah, ça leur permet d'être plus cultivés sur des sujets, c'est surtout que ça leur permet de développer des compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser en accompagnant nos clients. C'est ça qui permet de faire la différence, c'est qu'on va leur, leur proposer un état d'esprit qui va être différent Et cet état d'esprit, on l'insuffle pas uniquement en interne, on le fait aussi indirectement chez nos clients, ce qui permet de les transformer au mieux.
0: Un état d'esprit différent, Chloé,
1: je te challenge, c'est vrai C'est, c'est vrai depuis que tu es passée par le programme et depuis que tu es chez KPMG Complètement, je suis en accord avec ce que dit Raphaël. En fait, ça nous ouvre les yeux sur plein d'autres sujets. On est amené à réfléchir vraiment, comme je le disais tout à l'heure, sur les problèmes qu'on rencontre pour pouvoir trouver des solutions, on va dire, qui sont intelligentes et qui nous permettent de réellement avoir un impact sur notre quotidien, d'avoir de la valeur ajoutée sur ce qu'on fera. Donc oui, je trouve que c'est, c'est important qu'une entreprise, et une culture d'innovation assez forte.
0: Je vous avoue que je suis contente d'entendre ça, parce que je trouve qu'on on sort d'une période où c'était un peu euh, innovation first, euh, techno-solutionnisme, etc. Et je pense qu'on est à, à un moment euh, de l'humanité, tout simplement, où euh, on ne doit plus se concentrer sur l'innovation en tant qu'une fin, euh, mais bien en tant qu'un moyen. Donc, euh, je suis contente de savoir que c'est quelque chose que vous portez. Et puis, j'enchaîne avec ma dernière question. Cette innovation, cette culture de l'innovation, est-ce que vous pensez qu'elle
1: peut changer le monde Chloé, en tant que porteuse de projet, qu'est-ce que tu aurais ré- à cette question. Alors, je ne sais pas si ça peut changer le monde, mais pour moi, c'est vrai que ça nous incite à sortir de notre zone de confort, parfois peut-être à prendre des risques pour lancer un projet. Donc, pour moi, c'est important. Voilà, ça fait, ça fait sens. Ok, Ça fait partie de l'équation, quoi. Complètement. Okay. Raphaël, toi, tu réponds quoi à cette question
2: Je pense, euh, par rapport à la situation actuelle, en tout cas, je vois qu'on est dans un monde euh, qui, qui enchaîne des crises, presque dans une situation de crise perpétuelle. Mm-hmm. Et du coup, je pense vraiment que l'innovation peut avoir un rôle à jouer là-dedans, euh, dans notre capacité à rebondir, à essayer de se réinventer continuellement pour faire face à ces enjeux-là. Donc oui, je pense effectivement que c'est un rôle important à jouer là-dessus.
0: J'ai le droit de donner mon avis Avec plaisir. (rire) Je reviens à à mon sujet humain dont tu as beaucoup parlé, Chloé. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête quand même, c'est de se rappeler que euh, ce sont les activités humaines et les comportements humains euh, qui font euh, qu'on en est là aujourd'hui. Eh bien, merci à tous les deux, merci Chloé, merci Raphaël.
2: Bah écoute, merci Claire, c'était, c'était génial de passer un moment avec toi. J'espère que ça t'a donné envie de, de venir creuser les sujets innovation avec nous euh, de chez KPMG. coach
0: euh, environnement sur vos projets,
1: je n'attends que ça, ton ouais, invitation.
2: Ça bah. n'est <rire> <rire> pas tombé dans l'oreille d'un sou <rire>
1: Merci beaucoup Claire pour ton invitation à ton podcast. Franchement, c'était super d'échanger avec toi. Merci Chloé, merci
0: à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On attend comme d'hab vos questions, vos commentaires et puis on se retrouve pour le prochain épisode le mois prochain. Merci.